0: Wenn Sie heute Morgen das mit der Zeitumstellung mal wieder nicht so richtig gepeilt haben, kein Problem, geht vielen so. Noch komplizierter wird es aber in der Ukraine, wo heute auch auf Winterzeit umgestellt wurde, aber die Separatisten im Osten das Verweigern und ihre Uhren nach Russland ausrichten. Nur eine von vielen absurden Geschichten heute am Wahltag für das ukrainische Parlament. Nach ersten Prognosen haben die pro-westlichen Parteien gewonnen. Aber wohin es wirklich geht mit der Ukraine, ist mehr als unklar. Zu verworren die Situation, zu zerrissen die Bevölkerung. Golini Attai zeigt uns das am Beispiel einer beeindruckenden Frau, die auch fürs Parlament kandidiert hat. Donetsk am 24. August. Ukrainische Kriegsgefangene werden von Separatisten vorgeführt. Genugtuung bei den Zuschauern. Ihr Verbrecher, berufen sie. Eine Frau wird bespuckt und getreten. Um ihren Hals ein Schild. Darauf steht, sie hat unsere Kinder umgebracht. Eine Spionin unserer Unterdrücker. Ich schrie, bitte schlagt mich nicht. Ich habe keine Kinder umgebracht. Ich habe nie jemanden umgebracht. Ich flehte sie an, aber sie hörten mich nicht. Sie hatten so eine Wut in sich, so eine schwarze Wut. Irina Dovgan, Unternehmerin und Mutter aus Donetsk. Gefangen und geschlagen, weil sie ukrainischen Soldaten etwas zu essen gebracht hatte. Ich war nur ein Sündenbock für einen unerfüllten Traum, erzählt sie. Der Traum jener, die glaubten, Mutter Russland würde sie erretten dass der rechtschaffene Putin käme und über alle Korrupten in der Ukraine richten wurde. Sie hatte Fotos gepostet, wollte beweisen, dass Milizen aus dem Kaukasus in Donetsk sind. Nichts ahnend, dass einer von ihnen bald ihr Peiniger sein würde, sie vergewaltigen wollte. Er sagte mir, steh auf du Schlampe, du bist doch eine ukrainische Faschistin, steh auf und ruf sie heil. Er wollte mir zeigen, wie man das macht, und das bereitete ihm sichtlich Vergnügen. Der Kaukasier quälte sie und feuerte Schüsse ab, dicht an ihrem Ohr. Ein Separatistenkommandeur ließ Irina schließlich frei, als ein Foto von der Gefangenen überall kursierte. Sie weint nicht, aber ihre Stimme verschwindet, wenn sie über ihr altes Leben spricht. Unser Haus also, das Haus, das ist wirklich eine Tragödie in meinem Leben. Dort sind meine Blumen und die Katze, der Hund, der lebt jetzt bei fremden Leuten. Der Garten und der Teich, die Seerosen. Mein Mann, der hatte 17 Jahre an diesem Haus gebaut. Irina Dovgan, bereit für die Ukraine zu sterben. Ausgerechnet in der ehemaligen Hauptstadt der Separatisten will Irina in die Politik. Im wieder ukrainischen Slavyansk, nur wenige Kilometer von ihrem verlorenen Zuhause entfernt. Ihr Mann hilft ihr beim Wahlkampf. Sie kandidiert als Unabhängige für das neue Parlament. Ich habe mich nicht brechen lassen, sagt sie. Ich kämpfe. Ihre Chancen gehen gegen Null. Er hat die meisten Plakate und die besten Chancen. Juri Solat, einer von der alten Janukowitsch-Partei, die Ehefrau, Ministerin im alten Regime. Ja, Früher war der Bauarbeiter und jetzt kandidiert er. Wählen Sie ihn? Ja, klar, jeder wählt ihn. Er hilft uns. Vor kurzem hat der Favorit ein Geschäft eröffnet. Draußen hängen seine Wahlkampfparolen. Drinnen gibt es verbilligte Lebensmittel. Wahlgeschenke, sagt eine Rentnerin leise zu uns. Zum Ködern. Genau wie unter Janukowitsch. Ja, das ist ein sehr gutes Geschäft jetzt. Provozieren Sie die Leute nicht, fragen Sie nicht, wer es aufgemacht hat. Wenn Sie umgerechnet 80 Euro Rente bekommen, wie wollen Sie damit leben? Zum Fressen reicht das nicht. Kriegsnarben. Immer noch warten viele darauf, dass ihre Wohnungen instand gesetzt werden. Von den Hügeln schoss die ukrainische Armee in die Stadt. Die Separatisten versteckten sich auch hier, mitten im Viertel, erzählen sie uns hinter der Kamera. In Viktors Wohnung setzt die Stadtverwaltung neue Fenster ein. Warum traf die Bombe ausgerechnet meine Bleibe, fragt sich der Rentner. Dass seine Rente immer magerer wurde, sei die Schuld der EU, ist Viktor überzeugt. Überhaupt, alles Schlechte habe in Kiew begonnen, mit dem Maidan. Man darf doch nicht mit Gewalt einen Präsidenten beseitigen. Das verstehe ich nicht. Im Sommer filmte ein russisches Fernsehteam Viktors zerbombte Wohnung. Jetzt beschwert er sich, die russischen Kanäle seien alle abgeschaltet. Nur noch ukrainisches Fernsehen nur noch eine Sicht der Dinge. Jeden Sonntag in Slawiansk ein Hubkonzert für die Ukraine. Bürger führen ihre Flaggen spazieren. Vor dem Rathaus tanzt und singt der Chor der Nationalgarde zu fröhlich patriotischen Klängen. Bataillonskämpfer haben die Stadt im Blick. Irina Dovgan fühlt sich wohl in der Menge. Von einigen wird sie begeistert begrüßt. Ja! Ehrlich gesagt gibt es auch andere Momente. Unfreundliche, wütende Blicke. Dann fällt mir ein, dass die Verwandten dieser Menschen wenige Kilometer entfernt für die Donetska Volksrepublik kämpfen. Hier bin ich außerhalb ihres Zugriffs, aber in ihren Augen, da sehe ich oft den Hass auf mich. Auch für die, die sie hassen, will sie kämpfen. Wir alle, sagt Irina, wollen doch das Gleiche. Aufrechte Menschen im neuen Parlament.